0: Diese Podcast-Folge enthält Werbung. Enjoy and travel. Der Reise, Kultur und Food-Podcast aus dem Norden. Herzlich willkommen, hey, shalom, welcome, ciao, ola oder einfach nur moin. Mein Name ist Arndt und ich nehme euch auch dieses Mal wieder mit nach Einbeck, denn es gibt eine weitere Folge meiner Erlebnisse. In Folge 1 habt ihr schon Allgemeines über Einbeck gehört, in Folge 2 haben wir den Blaudruck besucht und an einem Workshop teilgenommen und jetzt geht es ins Einbecker Stadtmuseum. Dort arbeitet Dr. Imke Weichert, sie ist Museumspädagogin und sie hat mir mal gleich im Eingang des Einbecker Stadtmuseums erzählt, was es dort zu sehen gibt.
1: Man kommt hier also rein, die Treppen sind ja nachträglich angesetzt worden vor den Haupteingang und man stand hier in einer sehr großen Halle. Diese Räumlichkeiten, die hier abgetrennt sind, das war alles offen. Also bis oben hin war eine Galerie offen und hier unten war der Raum, wo gebraut wurde. Also diese Brauhäuser waren dafür konzipiert, durch einen sehr großen Eingang, den Platz zu bieten für Karren, die reinkommen, natürlich für das weitere Equipment für die Braupfanne, die ja ausgeliehen wurde. Sie haben es wahrscheinlich schon gehört. Die wurde per Losverfahren also an die Brauhäuser weitergegeben. Gefühlt wurde in jedem Haus gebraut. Also es waren zu Hochzeiten etwa zwei Drittel mindestens brauberechtigt von den Häusern. Und man hat hier unten eine Braupfanne, vielleicht eingemauert, man weiß es nicht genau. Es kann auch sein, dass sie eckig war und damit einen festen Stand hatte und die fasste über 2000 Liter. Also es war schon wirklich ein Gewerk. Man hat ähm, nebenberuflich gebraut. Man hatte hier also diese typischen Handwerker und Ackerbürger, die im Nebenerwerb im Winterhalbjahr niedergierig gebraut haben.
0: Jetzt haben wir in den Podcast-Folgen aus Einbeck schon einiges über das Einbecker Bier gehört. Dass es so gut schmeckt, dass es... Bekannt ist, dass es berühmt ist, dass man sogar jemanden, der Braumeister, nach Bayern gelockt hat, damit er es dort vor Ort brauen kann. Und deswegen habe ich mir so gedacht, okay, wenn du jetzt schon im Stadtmuseum bist und du hast eine kompetente Gesprächspartnerin mit Dr. Imke Weichert, hat sie das Rezept für das Einbäckerbier? Bier?
1: Also es gab ein gut gehütetes Rezept und es gab Braumeister, die die Rezepte bzw. die Vorgehensweise beim Brauen überwachten. Es gab also zu den besten Zeiten, also Einbeck fing ja an zu brauen, schon im 13., 14. Jahrhundert spätestens, seitdem Einbeck als Hansestadt auch der Hanse angehörte, hat man erwerbsmäßig gebraut und ähm, wann jetzt genau Rezepturen wirklich dingfest waren, das können wir nicht nachvollziehen. Sie wissen von dem Stadtbrand, es ging ja auch vieles tatsächlich verloren. Aber ähm, Braumeister gab es viele, bis zu zehn, um 1600 waren es zehn Braumeister, die hier also tatsächlich auch überwachten, dass alles eingehalten wurde und eben auch das Rezept befolgt wurde. Und da war man schon sehr streng. Und das musste eben auch nach diesen Abläufen gehen und wir gehen gleich hoch in die Bierabteilung. Da können Sie das noch mal genauer schauen. Mir kommt es darauf an, dass Sie also den Zusammenhang sehen zwischen den baulichen Gegebenheiten eines Brauhauses, in diesem Fall eines Patrizierhauses. Das waren sehr reiche Leute, wer auch immer erste Bauphase Stadtbrand verloren dass man hier also den Platz gehabt hat, um zu brauen und die Fässer letzten Endes zu befüllen. Und die Fässer wurden in diesen Halbkellern, in diesen Sutererkellern, die in den Steintonnengewölben sich befinden, eingelagert.
0: Ein kleiner Tipp meinerseits. Ich versuche es natürlich möglichst gut, hier im Podcast zu beschreiben, wie es vor Ort aussieht. Und die InterviewpartnerInnen versuchen das natürlich auch. Wenn ihr wirklich mal so ein Brauhaus sehen wollt, dann fahrt am besten nach Einbeck. Dort gibt es sehr viele davon und ich bin mir sicher, dass ihr im Museum Einbeck auch sehr, sehr viele Infos bekommen werdet. Und vielleicht ist sogar Frau Weichert da und erzählt euch auch noch etwas zum Bierbrauen. Ich wollte dann von ihr wissen, ob sie weiß, warum das Einbecker Bier so herb ist. Im Vergleich zu anderen Bieren finde ich es schon ein bisschen herber. Und dann ist ihre Antwort ein bisschen eskaliert. Denn es ging los mit Bier, dann waren wir beim guten Wasser. Und das haben wir ja schon mal in den letzten zwei Folgen gehört, dass gutes Wasser ja auch elementar wichtig ist, auch für den Blaudruck. Und dann waren wir wieder beim Bier. Aber hört am besten selbst.
1: <lacht> Weil man eben sehr viel von dem Hopfen zugesetzt hat. Es gab ja verschiedene Arten. Es war ja nicht reglementiert. Es gab ja keine gesetzliche Vorschrift überregional. Und es gab Orte oder ähm, Biere, wo man Grutbier gebraut hat, also Kräuterbier. Ich konnte, wenn ich wollte, alles Mögliche da reinwerfen. In Einbeck hat man aber verstanden, dass äh, der Bitterstoff von dem Hopfen, einmal den Wohlgeschmack auslöst und zum anderen desinfizierend ist. Das heißt, das Bier ist haltbar. Zweitens, das Bier war ziemlich hochprozentig. Es war schon ein sehr starkes Bier. Das war natürlich auch nochmal eine Sache, die es bekömmlich oder zumindest sehr attraktiv machte. Das mochten die meisten. Und auch das machte es haltbar, wenn man es dann eben über den Landweg transportiert hat. Letzten Endes hat man auch ein besonderes Wassersystem gehabt. Ich brauche ja gutes Wasser zum Bierbrauen. Jetzt scheiden sich die Geister, was ist gutes Wasser? <lacht> man hat ja in Einbeck, vielleicht haben Sie das auch gehört, ein besonderes Wassersystem, eine Wasserkunst entworfen. So, es, also Einbeck liegt ja wie alle Städte irgendwie am Wasser. Es gab hier das krumme Wasser, das schlängelte sich im Grunde auch hier lang, wo wir hier auf dem Areal stehen. Und es gibt hier in der Nähe etwas oberhalb einen Fluss, die Ilme. So, das sind die beiden Wasserläufe. Und ähm, als man dann mit dem eine stärker vorantrieb, brauchte man natürlich auch mehr Mühlen. Denn ich muss ja, um das Getreide zu verwerten zum Brauen und zu Malzen, muss ich es ja vorher schroten. Also brauche ich Mühlen. Und äh, das Wasser, was man hier hatte, reichte letzten Endes nicht aus, beziehungsweise man brauchte mehr Mühlen. Also hat man ähm, Wasser abgezweigt und in einen Kanal gebaut und einen richtigen Wasserkasten, durch den das Wasser gepresst wurde, konstruiert. Und dieser Wasserlauf wurde über den natürlichen Wasserlauf, zu sehen hinten am Diekturm noch, bei der Stadtrundgang, haben Sie es vielleicht gesehen. Also die Wasserkunst in Form eines ähm, Kanals in einem Wasserkasten wurde geführt über den normalen Flusslauf. Und der trieb erstmal die Mühlen an. Und das zweite, ich dachte früher immer, dass Brunnen vom Grundwasser gespeist werden. Das war hier nicht so, sondern die Brunnen hier wurden von dem Ilmewasser gespeist. Das Ilmewasser wurde abgezweigt in die Stadtgräben, die Stadtgräben wiederum waren mit einem auch teilweise unterirdischen System über Stadt über, über ähm, Röhren sozusagen, über Rohre, Holzrohre oder Tonrohre miteinander verbunden. Das Wasser wurde also vom Fluss teilweise über die Röhren in die Stadtgräben und in die Brunnen geleitet. Das heißt, letzten Endes wurden die Brunnen gespeist aus dem fließenden Frischwasser. Wie frisch das fließende Wasser denn war, wenn es hier unten ankam? einweg ist ja topografisch so ein bisschen absteigend. Ne? Und deswegen hatte man auch zwischendurch immer noch die Teiche, die das Ganze immer noch was, sammelten, das Wasser, bevor es in den nächsten Grabenabschnitt geleitet wurde. Das weiß ich nicht. Aber, und es gab auch immer wieder Cholera-Ausbrüche, was am verschmutzten Wasser liegt. Wenn man lange Hitzeperioden hatte und das Wasser nicht so viel floss, kamen natürlich Krankheitserreger rein. Aber es war schon mal ein großer Aufwand, den man betrieb, um einigermaßen gutes Wasser immer zu haben. Und es gab ein sehr aufwendiges System. Jetzt gucken wir uns mal hier die Stadtmodellplanung quasi. Es war ein aufwendiges System, weil man Einbeck in Nachbarschaften sozusagen sich unterteilt vorstellen muss, eine Art Stadtteile. Jeder Stadtteil hatte einen eigenen Brunnen und dem auch zugeordnet einen Teil von der Stadtmauer. Und der Brunnen musste, das war Teil der Bürgerpflicht, musste gepflegt werden von den Menschen, die in dieser Nachbarschaft wohnten. Man hat also ja sowieso die Berufsgruppen häufig in einer Straße angesiedelt, meinetwegen Knochenhauerstraße, da wohnten dann also die Schlachter. Die waren auch für einen bestimmten Abschnitt vom Wall oder von, dem, äh, von der Stadtmauer zuständig zu erhalten und zu pflegen auch vom Brunnen, also die Wasserpflege sozusagen, oblag auch als Bürgerpflicht den Menschen, die hier wohnen. Das war die Kehrseite der Bürgerrechte, die man hatte. Und das ist, jetzt wieder auf die Frage zurückzukommen, das ist der Grund, warum das Einbecker Bier wirklich auch Weltruhm genoss, weil man eben bestimmte Kriterien, Relativ gutes Wasser, man hat niedergierig gebraut, das heißt, es verdarb nicht schnell. Durch diesen Hefestamm im Winter, den man verwendete, war es nicht so anfällig für Kippen, letzten Endes. Man hatte stark gehopft, dadurch bitter, man hatte mehr Alkohol drin. Es ist so. Damit hatte man gutes Bier und das konnte man sehr gut verkaufen. Keine Fürstenhochzeit ohne Einweckerbier. Und es war teuer, man musste es ja ein Teil auch über den Landweg bringen. Also, es war jetzt kein Billigangebot und gerade deshalb vielleicht auch oder trotzdem hat man das Einweckerbier wirklich geschätzt.
0: An dieser Stelle sei erwähnt, dass Museumspädagogin Dr. Imke Weichert das einfach so erzählt hat, ohne es abzulesen. Und ich fand, das war einfach großartig. Wir sind dann noch weiter durchs Einbecker Museum gegangen und haben neben dem Blaudruck, das muss ich jetzt nicht nochmal ausführen, da gibt es ja die extra Folge, auch noch über Stuckenbrock gesprochen. Denn das Einzelhandelsversandunternehmen August Stuckenbrook Einbeck das wurde 1888 in Einbeck gegründet. Und ja, das war wirklich damals der erste Katalog, wo sich Menschen Dinge bestellen konnten, unter anderem Fahrräder. Das war auch noch super interessant und da gibt es unten eine Ausstellung sowie alte Fahrräder draußen im Innenhof, worauf man fahren kann. Ich habe es nicht gemacht, <lacht> aus Gründen. Aber es sah sehr, sehr interessant aus. Was ich draußen aber gemacht habe, ich habe versucht, Edgar zu interviewen. Edgar ist ein Hund und es ist der wahrscheinlich erste und einzige museumspädagogische Hund mit einer dementsprechenden Ausbildung. Aber ich denke, dass sein Frauchen da noch einiges mehr drüber erzählen kann.
1: Museumshund fing eigentlich klein an, also es fing eigentlich im Grunde damit an, dass ich immer gerne einen Hund mir wieder anschaffen wollte, ja, das war ähm, immer mein Ding gewesen, ich hatte auch immer einen Hund, komm mal hierher Edgar, komm mal her, komm mal her, komm mal richtig Nichts mehr zu tun, ist Abend, er ist jetzt in Spiellaune, tut mir leid. Und meine damalige Chefin, die Vorgängerin von dem jetzigen Museumsleiter, sagte, ja, du kannst dir doch einen Hund anschaffen, das ist doch völlig in Ordnung, du musst nur im Team fragen. Habe ich rumgefragt, die hatten alle nichts dagegen und wir haben dann hin und her überlegt, welcher Hund soll es denn sein und wir sind auf den englischen Springer Spanier gekommen weil der sehr zugewandt ist und einfach unglaublich witzig. Man sieht es ja gerade, er dreht gerade auf. Normalerweise bellt ein englischer Springer Spaniel nicht, er straft sich jetzt also Lügen. So wurde der also angeschafft. Und der stellte sich wirklich gut hier an. Der war so smart und der ging auf jeden anders ein. Und ähm, es hat im Team schon alleine, wir sind kein großes Team, wir sind ja nur zu fünf letzten Endes. Jeder ging auf ihn ein und er war so ein Brückenbauer. Und weil er ziemlich clever ist und schnell lernt, dachte ich, naja, Vielleicht können wir eine Ausbildung mit ihm machen zum Schulhund. Und habe mich dann umgehört und habe eine Hundeschule in Hannover gefunden, die Therapie begleitet und auch Schulhunde ausbilden. Das war eine sehr umfangreiche Ausbildung, ging über ein halbes Jahr. Und äh, das schließt ab mit einem sehr aufwendigen Zertifikat, mit einer Prüfung zum Zertifikat, was er dann auch Gott sei Dank bestanden hat. Er war ja noch sehr jung, er ja. war ja erst ein Jahr alt, als ich das alles gemacht habe. Normalerweise sind die ein bisschen älter. Und seitdem kann ich den hier einbinden, wenn ich also Führungen mache für Schulklassen im Rathaus zum Beispiel oder auch Mittelalter ist ja ein Schwerpunktthema. Dann hat Edgar Material, was er sucht und bringt. ist natürlich für ihn toll, weil er Jagdhund ist und gerne irgendwelche Sachen apportiert. Lässt sich auch einfach beibringen. Oder es gibt einen Würfel, den er würfelt und zeigt damit Bilder oder Fragen an. Es gibt so Pädagogenwürfel mit Einstecktaschen. Oder er dreht das Glücksrad neuerdings. Das ist jetzt Neue, weil ihm das auch langweilig wurde, immer dasselbe zu machen. Und deswegen habe ich ein Glücksrad für ihn jetzt gestaltet, damit er da Fragen anstellt. Er ja, möchte jetzt gerne spielen. Genau, Er möchte jetzt gerne ein bisschen gejagt werden. Genau. Man braucht bloß den Fuß vorzustrengen und denkt, oh ja, cool. Und das ist ähm, der Vorteil. Warum mache ich das? Also es geht ja nicht nur darum, dass ich irgendwie was Lustiges hier vorführe und so einen Kasper an meiner Seite habe. Es geht darum, dass die Kinder auf ihn achten. Und wenn der eine Frage anzeigt, ein Bild anzeigt als Gesprächsaufhänger, dann sind die aufmerksam. Und wenn er dann am Ende das hier macht, weil er dann irgendwann am Ende des Tages, er ist jetzt zwei, er ist natürlich auch jung ne? und wir sind seit heute Morgen hier, dann ist er am Ende durchgekocht. Und wenn er anfängt, so einen Blödsinn zu machen, finden die das großartig und die kommen wieder. Ich habe mittlerweile Buchungen wegen des Hundes. Nicht etwa, weil meine Führungen so großartig sind oder weil das Museum spannend ist. Nein, sie wollen den Edgar haben, der Quatsch macht und der Aufgaben stellt und der dann auch zeitweilig seine Aufgaben gut macht. <lacht> ja, und er bringt einfach Spaß und Abwechslung rein. Also es ist ja tatsächlich das Konzept von Schulhunden, dass die Aufmerksamkeit gesteigert ist und dass auch Kinder, die sich normalerweise in diesem System Schule schlecht zurechtfinden und mit den Hierarchien, Ausgrenzungen, Schubladendenken schlecht klarkommen, die haben ein neutrales Gegenüber. Und ähm, die lieben den, nehmen ihn an die Leine. Jemand, ein Kind, was sehr unruhig ist, dem übertrage ich die Leine, sag warte mal, ich muss nur mal was holen, dann muss der die Leine nehmen und es steht da so. Und ist dann sehr aufmerksam. <lacht> ja, das ist Edgar. Und ähm, wirklich ein, eine echte Bereicherung. Ich weiß gar nicht, wie der Alltag hier ohne ihn wäre. Ja. Und ein Privileg.
0: Was am Ende so klingt, dass er zuweist, nein, er hat nicht zu gewissen, sondern wir haben ein bisschen gespielt. Und wie sie schon sagt, es ist wirklich ein Privileg, so ein tolles Tier im Museum zu haben und ihn mit einzubinden. Er hat mich ja auch die ganze Zeit begleitet, als wir durchs Museum gegangen sind. Und es macht schon Spaß und ich kann mir wirklich vorstellen, dass gerade Kinder natürlich auf den Hund fokussiert sind und es dadurch noch mehr Erlebnis wird. Ich bedanke mich bei Museumspädagogin Dr. Imke Weichert. Das war ein wirklich wundervoller Besuch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gebracht. Vor allem so die Sachen, die ich da nicht wusste, wie zum Beispiel das mit dem Katalog von Stukenbrook, also dass, ich sage jetzt mal, das erste Amazon eigentlich aus Einbeck kommt, wer hatte das auf der Liste? Oder zum Beispiel, dass Morphium aus Einbeck kommt, hat auch keiner auf der Liste. Das sind so Dinge, die man im Einbecker Stadtmuseum erfährt oder hier im Podcast. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt. Entweder ihr hört ihn auf den bekannten Plattformen oder direkt auf www.enjoyandtravel.de. Und in der nächsten Folge, da bleiben wir nochmal in Einbeck und dann geht's ins PS-Museum. Und ich spoiler schon mal, das lohnt sich wirklich, denn das ist Edutainment vom Feinsten. In diesem Sinne, auf Wiederhören und bis bald. Ahnt es raus und sagt,